0: こんばんは。こんばんは。すさめれいんです。こんばんは。深夜の小声雑談コーナー、たわごトークでございます。いやいやいやいやいやいやいや、真夜中、今ですね。何日 ?1 月の15日曜日の夜中、もうだから16日になってますね16日月曜日の、えー、午前0時47分でございますいかがお過ごしですか<笑>こんばんはえっ、ー、とですね今日は、えー、忙しかったですねバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタ,<笑>バ,タ,バ,タ,バ,タ,バ,タバタバタバタバタバタバタしておりましたで、えー、っと、朝、映画見に行きました。映画見に行ってきたんですけど、それのポッドキャストまだ撮っていません。時間なかった。<笑>今日は時間がありませんでした。よいしょ。と今もね、今はちょっと、えー、位置がよろしくないね。ちょっとね、なんだろう。落ち着いてない<笑>。なんてのまいうの出前があまり良くない,い,い状態にあります。あの新しい環境のね、えー、録音環境で撮ってますが、ちょっとね、今、居住まいがあまり良くない状況ですね。まあ、このマイクがステレオのやつを使ってるせいで、えー、結構ジャストな位置から喋んないと、こうね、定位がこういうふうに連れてってしまうのでこの辺をですね、どういう風にしようかなっていう。じゃあ、じゃあ、モノラルで撮ればいいだろうって,<笑>って話なんですけどね。言っちゃえば、言っちゃえばそういうことなんですけど、ちょっと、ちょっとね、ASMR なんで、これは ASMR 要素は薄いけどね、このコンテンツはなんですけど、ちょっとそういう音も出そうかなみたいな。ね、飲み物飲んだりとかね、しますから。今日はね珍しいもの持ってきたよ、えー、日本酒ですね。大切の蔵。オエノンオエノンって何だろうオエノンっていう会社がですね。オエのングループっていうのは何なのどこなんだろうね、えー。会社はどこにあるんでしょうか。オエのングループはどこにあるかちょっと分かんないけど、あの、旭川のね、合同酒造。っていうあのなんだ有名なお酒でいくと「思想焼酎」のタンタカタンっていうの知ってますかあの思想焼酎作ってる会社ですね合同酒造でそこがですね旭川に大雪の蔵っていう何、えー、ていうの施設合同酒造の商品を展示したりとかあとなんだろうお酒のね作り方の展示をしたりしてるでお土産屋さんっていうかその合同酒造の製品をお土産として売っている、えー、建物あったんですよそういうのがあったのねなくなっちゃったんですよね<笑>そういうのがあったんですけどなくなっちゃってまあ合同酒造多分あれなんですよね経営がうまくいってなかったんだろうねである時からですねこのオエノンっていうグループオエノングループっていうところに傘下、えー、に入ったみたいなんですよね詳しいことはちょっとよくわかんないんだけどで一応今あの、合同酒造の工場は一応まだね、あの、旭川にあるんですけど、大切の蔵がなくなっちゃったから、普通のスーパーで買うしかなくなったんですよね。で、これはね、一応普通のスーパーに売ってた大切の蔵の、え、お、日本酒ですね。純米、純米。これなんて読むのわかんない。生貯蔵酒って書いてるかな。大切の蔵。さらさらと心霊と書いてありますね。よくわかんないわ。まあ僕はね、もともと全然日本酒は詳しくないんでよくわかりません。で、今それをね、おちょこがないからさ。<笑>日本酒あるんだけど、おちょこないから、あの、ウイスキーのショットグラス。これはね、バレン、バレンタイン、バランタイン、バランタインのウイスキーのについてたやつだね多分ショットグラスあのすごいちっちゃいねあのカクテルウイスキーのカクテル作るときにこのなんていうのウイスキーの量を測るやつですねちっちゃいすごいちっちゃいそのグラスおちょこの代わりに使って日本酒を飲もうと思いますめちゃくちゃですよやってることはでたらめですけどね<笑>ちっちゃいやつに注ぎましたいいんじゃないでしょうかこれ今年ねあこれ辛口だあのね心霊って書いてあるからね確かに辛口ですよね心霊はねあの辛いっていう字に麗しい辛く麗しい心霊という字が書いても辛口ですね今年本当に油断しててあのおみきお正月に飲むね。おみきを買ってなかったんですよ。買ってないもん、年明けちゃったんで、ね。で、お正月に買い出しに行った時に、そうだ、おみき買わなきゃね。って言って、あるわけないですよね。<笑>年明けちゃってからおみきなんて売ってないんですよ。まあ、要はさ、あの、鏡餅にしろね。お飾りにしろね。年末に売って、まあ、年明けたらもう売ってないよね。年明けにだってお飾りとか買わないもんね。おみきもそうなんですよね。年明けに飲むもんなんで、年末に買っておくっていう感じで、もう年明けちゃったらおみきとしては売ってないのよね。で、その日もね、売ってなかったんですよ。でも飲んでないよね。って、おみきないよね。って言って、まあ縁起物だからね。なんかでもおうよって言って買ったのよ、これ。<笑>日本酒。まあ、日本酒なら何でもいいんでしょ、みたいな嘘。嘘みたいな。買い方をしたん本当は何でもよくはないですよね。おみきってなんかあれだよね。きっと、あの、神主さんがね、えー、なんかお祓いっていう、お祓いじゃないね。なんだろう。あの、なんていうのそういうの。僕は本当宗教に疎いからわかんないけど、あの、尽力というかさ、神様の力をね、こう、込めたお酒でしょおみきって。なんかしてるよね、きっとね。神主さんが来てなんかするみたいなのをやって、作ったお酒だと思うんですよねおみきってねなんかそういうしるべき何かがこう,こう神聖な何かが込められているお酒だと思うんですけどこれは普通のラインのやつだからね普通に売ってるラインのやつで買ってまあ日本酒だからいいだろうみたいな<笑>ねえ詳しい人が聞いたらふざけんなって言いそうなことですけどね、えー、別にふざけてるつもりはないんですけどねでねそう。それで、おみきがないからさ、この適当な日本酒を適当に買ったんですよ。おみき代わりに。それで、まあ家族にも飲ましてね。で、まあ僕以外はね、日本酒飲まないからさ、うちは。だから本当にみんな縁起物だからって言って一鍋ぐらい飲むだけで。で、この瓶の残ってるやつは全部僕が飲むんだけどね。なんで適当にその辺にあったやつを買ったんですよ。で、おまあ、おみき代わりだからちっちゃいのでいいっつってこれは 300ml のやつなんですけど普通の売ってるおみきよりはでかいけどまあそこのスーパーに売ってた一番小さいサイズを買ったんですよで僕はね飲むんだったら自分がこう普通にお酒として飲むんだったら日本酒甘口の方が好きなんですよでこれじゃなくてあの男山のね男山っていうのも旭川の地酒なんですけど男山のね、寒酒っていうね、寒い酒って書くお酒があるのよ。それはね、700ml の瓶で売ってるんですよね。それがね、超うまいんですよね、寒酒。それが欲しかったんだけどさ、そっちの方がいいんじゃないとかって言ったんだけど、でもそれでかすぎるでしょって言われて。まあ、おみきとして買うにはでかいよね、とは思ったけどね。でも僕がね、残りを全部飲むじゃん、どうせ。<笑>ってなったらさ、どうせ皆さんは、ね、家族は、一鍋しか飲まないでしょっていうさ<笑>。残りを全部僕が飲むんだから、僕が好きなやつではダメかなっていう感じだったんですけどね。なんか一応、今回は大切なくだりになりましたね。うん。まあでもこれも、すっきりしてる、とっても。で、まあでもね、今、監修のこと喋ったから、監修が欲しくなりましたね。また、あ、飲みたくなったんで、また買ってくるわ。そのね、監修、寒い酒って書く、その監修をね、甘口の日本酒なんですけど、それを冷蔵庫で冷やして飲むと、まあね、美味しいのよ。別に高いお酒じゃないんですよ。その高級な日本酒じゃない。もう僕はね、その日本酒の味とかよくわかんないから、甘口か辛口かぐらいは分かりますけどね。あの、それこそなんだろう。格付けじゃないけどさ。どっちの方がいい酒なのかとかさっぱりわかんない。全くわかんないけど、美味しい。まあ、自分の好みとして美味しいんですよ。でね、安いのよ。そんなに高い酒じゃないんですよ、干渉っていうの。男山の干渉。男山の干渉ってあれどこにでも売ってんのかなでもあの、蔵元限定ではないのは間違いないですね。蔵元じゃない全然スーパーで普通に売ってるから。でも、あれ、北海道以外だとどうなんだろう、入手困難なのかな、もしかしたら。ねまあ僕はね、あの、奥さんの実家が旭川なのと、自分も旭川に3年くらい住んでたので、結構旭川っていう土地に愛着があって、割とね、旭川の地酒を飲んでることが多いですね。札幌にも地酒あるんだけどね。北の方までとか確か札幌だったと思うんですけど、違ったかな。忘れちゃいました。でもなんか、札幌でもね、実は酒所になんか行って、えー、お酒を買ったことがありますね。うん、美味しい<笑>。今度ね、男山のあれを買ってこようかな。朝日川はね、男山の、男山はね、ちゃんとあの、酒蔵、それ自体が結構大規模にやってて、見学コースがあったりとか、あの、そこに行くとね、あの、蔵元限定のお酒とか売ってたりして、で、庭がね、日本庭園みたいな、なってて、鯉が、錦鯉が泳いでるみたいなさ、そういう池があったりするんですよ。その庭のところにね。で、庭で湧き水湧いてて、そのお水をね、飲み水として、こう、ポリタン持ってきてね、持って帰るみたいなことしてる人もいるんですよね。で、そういう、なんか水がいいっていうさ、そういう場所なんですよ、ね。もちろん日本酒作るところだから、水がいいのは結構ね、重要でしょ。で、まあ、旭川っていうところはね、水はいい、いいんですよ、とても。で、旭川のすぐ隣のあの、東川って街がありますけど、上川郡の東川町っていうね、町があるんですけど、まあ、僕はその東川町が大好きで、あの、東川町を舞台にしたね、雪町フォトグラフっていう小説書きましたけど、すごい好きなところがあるんですよね。そこの町はね、何しろ上水道がないんですよ。上水道がないってわかりますかつまり、水道がね、一般家庭の普通にそこら辺にある、普通の家ですよ。普通の家の、水道が全部井戸水なの。すごいでしょ上水道から来てる水道がないんですよ。街全体に水道が通ってないの。水道がない、国道がない、えー、鉄道がないっていうね、この三つの道がないっていう、そういう街なんですよね。で、それを誇りにしてるっていう、そういう街で。だからね、水がもうめちゃくちゃいいんですよねでまあ大雪山の雪解け水なんですよだから湧き水の質が非常にいいというねまあその東側と旭川っていうのはもう本当に密接してるからすぐ隣の町で本当に旭川に僕住んでたけど本当に車10分ぐらいで10分じゃいかないか20分ぐらいかなまあ車で20分くらい行くともうすぐ行けるところなんですよね。よくなんかそこにご飯食べに行ったりとかしてました。コーヒー飲みに行ったりとかね。してましたね。もうコーヒーとかだってね。そりゃあまあ、うまいですよ。水が違うから。<笑>もう水が何しろね。だって普通に水道をひねったら、そのもう上質な、買ってくるような水が出るわけですよね。その大切のね。大切の雪解け水が,水が水道から出んの。正直、すごいですよ。ま、つまりはね、水道からそれが出るっていうか、それしかないから、水が。結局、トイレ流すのもその水で流してるからね。<笑>それしか水がないから。すごいでしょそういう街ですから、それはコーヒーなんてね、うまいに決まってますよ。水が全然違うもん。だから、コーヒーは違うし、まあ、そもそも米とかだって、その水で研いで、その水で炊くんだから。うまいですよね。それ、寿司屋とかもあるけどね。なんだってうまいですよ。<笑>水はもうすべてをつかさどっていますからね。まあそんなような町なんで、そこの隣町ですから、旭川は。旭川も水はいいですよね。まあ大切のお溝元ですからね、大切なのね。だから、いい水が入るってことで、えー、それはまあ日本酒はいいですよ。うまいですよ。もう男山有名だよね。男山と、えー、あと国士無双国士無双も有名ですよね。で、えー、この、えー、合同酒造。合同酒造はタンタカタンが有名ですね。っていう、そういう地酒がね、まあ、全国的に有名なお酒の酒所ですね。それは旭川。というね、今日はその旭川から大切の蔵これはね旭川のスーパーで買ったやつです旭川のスーパーで買ってきて今僕はまあ札幌の自宅でこれ飲んでますけどまあ札幌でもね一応北海道の地酒は割とスーパーで売ってますねでも全部手に入るわけじゃないからやっぱりね、えー、旭川行った時に酒蔵に行って買ってきたりっていうことが多いですねあとね僕はよく飲んでるお酒ではあの、池田町、十勝の帯広ですね。帯広の十勝池田町っていうところがあるんですけど、まあ、ワインで有名なところなんですよ。ワイン、ワイナリー。まあ、北海道の、えー、ワイン。地元のワイン。ワイナリーっていうのですごく有名ですね。池田町のワインって言ったら有名なんですけどね。そこのブランデーを飲んでますね。ま、あ僕はね、ワインは分かんないんだよ。分かんないっていうか、飲めないんですよね。飲めないことはないけど、あの、好んでは飲みません。ワイン飲むとね、悪い酔いするんですよ。で、ワインはね、美味しいと思わないですね。<笑>あの、いろんなワイン飲んだけど、あの、どれも美味しいとは思ったことないですね。そもそも多分ワインっていうお酒が好きじゃないとで、なんか気持ち悪くなっちゃうしね、飲むとね。で、割と僕は、あの、ワインは飲まないんだけど、でも、ブランデーは好きなのよ、ね。<笑>ブランデーっていうのはワインを蒸留したお酒なんだから、そのね、言っちゃえばそのワインを濃縮したようなもんでしょワインを蒸留したお酒なんですよ。だけどワインとブランデーって全く違うものだと思うんですよね。その、飲んだ時の感覚として。もちろんね、全く違うものじゃなくて、むしろほとんど同じものなんですけど、<笑>その、果実酒果実酒ですからね、果実酒であるワインを蒸留したお酒なんで、全然、なんだろうね、感覚としては全く違うもののような気がするけど、だけど、ね、親戚どころかほとんど兄弟ですよね、ものすごく近い存在だと思うんですよ、実際は。だけど僕の中では全然違うもので僕はワインはあまり飲めないしあまり飲めない上にあまり美味しいと思わないんですけどブランデーは大好き<笑>ブランデーは本当に好きですねでその池田町のブランデーをよく飲んでますねそれは売ってないんですよほとんど売ってなくまあ札幌でもあの手に入るお店はなくはないけどあのほとんどないですねなのであのオンラインで買ってます池田町もね、一回行ったんだよ。一回、その、池田町のワイン城っていうところに行って、ワインのお城、ワイン城っていうのがあるんですけどね。まあ、観光名所ですよ、有名なところで。そこに行って、そこのお土産コーナーには、何しろ、もう、池田町のね、そのワイン製品、ブランデー製品は何でもあるんですよね。そこにしか売ってないものもいっぱいあるんですよ。でそこに行って、買ってきたことがありますけど、まあ、簡単にはいけない<笑>。ちょこっとね、欲しいからちょっと買いに行こうって距離じゃないんですよね。片道3時間以上かかる。片道で3時間以上かかりますね。車でね。なので、ちょっとね、旅行なんですよ。行くってなると。まあ、1日でもちろん日帰りできるけど、ちょっと小旅行ですよね。気合い入れていかないといけない距離。なんで、ちょっとね、ブランデー買いに行くかって距離じゃないんで、オンラインで買っちゃいますね。送料かかるけどね。っていう感じです。旭川はね、旭川は、まあ、うちの奥さんの実家があるから、まあ、ちょいちょい行くんですよで。ちょいちょい行くから旭川で、まあ、男山のお酒欲しかったりしたら、じゃあ次行った時買おうか、みたいな感覚ですけど、ね。ちょっと池田町のワインをね。<笑> [笑) わざわざ行く感じになっちゃって片道3時間ってことは往復6時間だからね本当に休みの日を丸一日潰していく感じになっちゃうからちょっと酒買いに行くかって距離じゃないよねっていう感じでねまあ一回しかまだ行ったことないですねあとはねあのこの間動画にもちょっとしましたけどマシケ町増毛って書く、シケ町ですね。増毛町の国まれっていうね、日本酒の酒蔵に行きましたね。そこはもう完全に旅行。ただ、多分ね、旭川から行けば、日帰りで行けちゃうぐらい。だから、旭川に滞在してれば、ちょろっと行って帰ってくるみたいな。感覚の距離で行けはしますね、一応ね。でも、まあちょっと遠いけどね。どうだろう旭川からマシケ町ってどれぐらいだろう ?2 時間くらいかな。札幌から行くともうちょっとかかると思いますけどね。まあ、北海道何しろね、でかすぎるんですよ<笑>。北海道でかすぎてさ、北海道に住んでるけど、だからじゃあ道内ね、気軽にちょこちょこ行けるのかっていうと、全然そんなことなくて、意外と遠いのが函館。札幌に住んでるとね、函館っていうのはすぐ行って帰ってこれる距離かなって思われるんですけどね。っていうか思ってたよ、僕も。僕も関東の出身なんで、関東から来た時はね、北海道、まあ、特に札幌と函館っていうのは、その北海道地図で見てもさ、そんなに遠い印象がないわけですよ。だからちょろっと行ってね、函館行ってきて帰ってくるみたいな、くらいの距離感なのかなと思ってましたけど、全然無理<笑>かなり気合を入れないといけない距離ですね函館はあ下手したら帯広より遠いよね札幌から行くとねだからあの新幹線北海道新幹線ね北海道新幹線今函館までしか来てないんですけどだから新幹線乗りたいって思ったらまず函館新北斗っていうねその,ほあの北海道新幹線の駅に行く必要があるんですよで、北海道新幹線やっぱりね、北海道新幹線だからさ、で、子供がね、新幹線とかやっぱ子供って好きでしょだから子供に新幹線乗せたいなと思って、せっかつくだからね。で、北海道新幹線に乗りに行こうって言って、で、乗って青森にね、青森に旅行したんですよ。そしたらね、まずその新幹線の駅に行くまでに3時間半くらいかかるの。<笑>特急で。特急に乗って、3時間半くらいかかって、やっと着くんですよ。新幹線の駅に。もうね、新幹線の駅に行くのがメインイベントみたいになっちゃうわけ。箱<笑>館ってそのぐらい遠いんですよ。札幌から。片道3時間以上かかるの。箱館行くのに。<笑>だからちょっと日帰りだとちょっと厳しいぐらいの距離ですね。マジかっってて思うでででしょだって札幌函館間でそれですよもうだから道東北海道の東の方ねあっちの方なんてもうまず泊まりで行かないと無理ですね<笑>同じ北海道なのにちょっと行くかっていう距離じゃないわけよ全くもう旅行ですねだからなんだろうねあ,のあっちの方オホーツクの方とかさとかあと釧路とかね根室とかあっちの方ですねそういう方にね、行きたいなって思ったら、もうね、泊まりがけ。<笑>ちょっと日帰りできないですね。あの辺になるとね。行きたいところいっぱいあるんですけどね。結局ね、北海道が好きで北海道に移住してきて、まあ札幌に今ね、住んでますけど、結局そうやって引っ越してきて、じゃあ北海道のどんなとこに行きましたかっていうと、ほとんど行ってないんだよね。結構東北の方のね、あの、温泉。豊臣温泉っていう結構北の方のね、温泉に行ったのが一番遠いくらいかな。実はですね、その東の方はほとんど行ってないんですよね。今度行きたいなと思ってて、で、そういうなんかドライブをね、道内をドライブするっていうのをやりたいなと、常々思ってはいるんだけど、なかなかね。まあ子供もいるからね、結局その、どっか泊まりがけで行くってなったら、その宿泊とか全部さ、その子供も含めて、ね、家族全員泊まるじゃないその分費用がかかるわけですよね。一人とか、奥さんと二人だけとかで移動し,してた時は、ね、二人分ぐらいだったらさ、旅行でそんなにお金かかんないけど、まあ、子供も二人いるからね、<笑>それ四人で行くって、あとは四人分お金かかるでしょなるとももう何でででで予算がでかいわけですよねでまあ車で移動すればねその移動はさその料金はね、まあ、1人でも4人でもあんまり変わんないですよねガソリン代は微妙に多分4人乗ってると1人で乗ってるよりは燃費悪いと思いますけどそんなに大きくは違わないよね。だから飛行機みたいにね1人と2人だと料金が倍みたいなことはないけどまあそれでもちょっと割増ぐらいでかかる。ね、4人で移動するとね。っていう感じですね。だから旅行とかしたいけどね、なかなかできないですね。あと子供たちがいるとさ、その子供と一緒に旅行するってなると、結局のところそのか学校が休みの時じゃないといけないじゃない。そうするとトップシーズンなんですよね。その時はみんな旅行したいからさ、宿とかも全部高いんですよ。これが、まあね、奥さんと2人だとさ、どうにでもなるじゃない。安いい時期に行こうってできるじゃないそれがね子供と一緒ってなると子供が休みの時ってなるから安い時に移動できないんですよね結局全部高い時になっちゃうのそれが難儀だなと常々思いますね割と仕事はねあの休暇の融通が利くからさ変な時期にまとめてね1週間ぐらい休み取ったりとか全然できるんですけど子供がね子供はそこで休みじゃないからさ。<笑>だら結局まとまった休みの時、ゴールデンウィークとか夏休み、冬休みとかに移動することになって、そうするとまあ何でも高い。宿が高い。まず宿が高い。で、飛行機とか乗れば飛行機も高い。新幹線も高いっていうね。そういうことだよ。<笑>難しいですね。やっぱ子供が学校行ってる間はやっぱりもうどうしようもないよね。学校休まして行くって(笑)いう方法もさ、まあなくはないけど、あんまりやりたくないよね。っていうのは思いますね。学校は学校でやっぱりね、通った方がいいと思うしね。学校休んでどっか出かけるっていうまあそれはね、別にいいと思うけどさ、いいと思うけど、なんかあんまり、あんまり推奨したくない自分がいますね。さてあそうそう今日はね結局なんでなんでこんな話になったんだろうね旅行の話になってたけどお酒から旅行の話になりましたね理想的な雑談ですね<笑><笑>これ何言ってんだろうってうぐらい心地よくなってきましたけどこのね日本酒もの気持ちいいよね僕日本酒はすごいあれですね多分体に合ってんだな日本酒は気持ちよく酔っ払いますね日本酒とかウイスキーは本当気持ちよく酔っ払いますこれさ、でも日本酒ってアルコール分いくつ、いくらなんだろうちょ待って、書いてるこれ。あ,あ、13度以上14度未満って書いてあるアルコール分。で、13% ぐらいですよね。だから 13% って言うと、ブランデーとか 40% だから、半分以下でしょ半分以下なんだけど、なんか、どううだろうブランデーと同じぐらいの勢いで酔っ払ってる気がする<笑>で日本酒もね悪酔いしないんですよね僕はなんか日本酒悪酔いするって言ってる人もいっぱいいるんだけど僕はねワインの方が悪酔いするんだねだから体質にある,あるよね多分この向き不向きっていうかさ僕は日本酒は全く気持ち悪くならないです、ね、いくらでも飲めちゃうね。だけどめっちゃきもう機嫌よくなってきて<笑>酔っ払ってきてきもうね、今ね、椅子に座ってこれ飲んでるんですけど、危ないよ。椅子から降りたらね、ちゃんと立てるか分かんないよ。<笑>もうだいぶね、足の感覚がないですね。今、パカパカ飲みながら喋ってるからね。で、どんどん手酌でついでるからさ。<笑>やばいね。だいぶご機嫌ですよ。いいことですね。ご機嫌ってことはいいことですよね。あのね、あの、今日はね、何をしてたかっていうと、本当はね、あの、映画見てきたんで、その映画の話をね、ポッドキャスト撮ろうかなと思ってたんですけど、あの、今ね、ツイッターで、あの、いたのかもさんっていう人、いたのかもさんってあれ面白いペンネームだよね。いたのかもってことでしょ<笑>そんな人いたのかもってことだと思うんだけど、いたのかもさんっていう人がね、あの、匿名、コンテストあのね「角読む」っていう小説のサイトで匿名コンテストを主催してる人なんですよ有名な人なんですよで匿名コンテストっていうのはあの作品を書いて全部そのね板野さんに全部送って彼が自分のアカウントで公開するんですよね誰の作品か分かんないようにして公開するんですよっていうイベントをやってる人でまあ要するにそのなんだろうネームバリューというかさ作家の名前で、その潜入感っていうのはどうしてもできちゃうじゃない好きな作家の作品だと、なんか盲目的にいいと思っちゃうというか、そういうのあるし、で、あんまり好きじゃないなって一回思った作家の人の作品だと、もしかしたら作品だけ見たら好きかもしれなくても、なんかその色眼鏡で見ちゃうみたいなことってあるじゃないで、それをなんかいっぱい一回取っ払ってね、純粋に作品だけを見るっていうことをやったらどうだろうっていうので、特命婚っていうのをやってるんですよね。で、その特命婚は結構面白くてさ。で、それで僕もその人を知ったんですけど、で、その人がね、今回は格読じゃなくてツイッターでやろうって言って、500文字以内の作品で特命のやつをやりましょうっていうのを始めたのよ。で、結構ストイックな方で、あの、イベントね、ま、ツイート、ツイートを僕はずっと追ってるんですけど、なんかイベントやるからには、やっぱ回を重ねるごとに、こう、集客を増やしていかないとね、やる意味がないみたいなことをおっしゃっていて、だからなんか固定化して膠着していくっていうことを望んでない、やっぱり発展していくことをとても大事にしている方で、割とそれはね、僕も共感するんですよ。そこまでストイックにね、僕自身はそこまでストイックにやってないけどね、あの、成長していかねばならんっていう、その、意識がすごく高いと思うんですね。で、今回もね、その、やっぱこれ、こういうことをやるのは自分はやりたいけれども、その、成長していかないと意味がなくて、新しい人が参入してこないとやっぱり意味はないんだということをおっしゃっていたので、それはなんかちょう、じゃあ面白いから、一枚噛んでみようかなということで、あの、僕はですね、いろんな人に、こうね、声をかけたんですよ。それ一緒にやりませんかみたいな感じでね。で、まあ、興味を持ちそうな人はいっぱいいて、でも、書く読むをやってる人はほとんどいなくて、まあ、僕の周りの人たちはみんなノート、ノート .com のね、あっちにいるので、そこで小説書いてる人とかはいっぱい知り合いがいるんですよ。だけど、その人たちと、角読むとか、その、板野鴨さんの接点がなさそうだったから、僕がそこに一枚噛んだら、今までその板野鴨さんのところに全然参加してなかった人たちね、全く交流もなかったし、知らないっていう人たちを、一気にたくさん連れてこれんじゃないかなと思って、それで、ちょっと一枚噛んで、広めようと思ったんだよね。で、ちょっと呼びかけたらみんなやっぱり面白がってくれて、その匿名で500字以内、500字以内っていう制限もね、なかなか面白いじゃない。500字ってだって原稿用紙1枚とちょっとだから、小説を書こうと思ったらあまりに短いよね。ショートショートって言ったって普通2センチぐらいあるから。からショートショートのさらにショートだよ。<笑> 500字って言ったらすごい制限がね、かなりきついわけですよで。その中で何ができるのかっていうのって面白いじゃないですか。そういうことを面白いって思うう人も多そうだし僕の周りはそういう人が多いからね多いしで500字くらいだったら気軽に参加できるっていうのもあってこれはなんか面白いと思う人多いんじゃないかなと思ってねちょっとツイートしたりとかメンション飛ばしてみたりとかしたんですよそしたらみんなやっぱりね案の定乗っかってきてでしかも僕がこうねこの人たちどうかなって思ってあの呼びかけた人たち結構ハブみたいな人多くてで、そ(笑)の人たちがさらに違う人にどんどん広げてくれたんだよね。おかげでものすごい、ものすごい人数が集まって、もうなんか人が人を呼ぶイベントみたいなね。で、最初、板野かもさん自身が人が人を呼ぶっていうことを試してみたいみたいなことを書かれていたんで、だから結果としてはかなり良かったと思うんですよね。多分今まで全く参加してなかった人たちがどっさり参加して<笑>。で、かつ匿名でやってるから、もう何が何だかわかんないですよね。誰の作品だかわかんないものがどっさり出てきて、きっとね、これは面白いイベントになると思いますね。で、ちょうどね、今日15日の夜、今まあ16日にもなってるんだけど、15日の夜に、締め切られて、締め切られてというかね、まあ厳密にはまだ締め切ってないんですね。なんですが、一旦事前受付の締め切りがあって、で、そこまでに集まった作品がドバッと公開されました。もう91本。<笑> 91本ってやばいよね。ものすごい数だよね。すごいですね。まあもちろん一人で複数投稿してる人もいるんで、91人参加してるわけじゃないけど、でもかなりの数が。参加して、かなりの作品数が集まっています、今。面白いですね。で、これをね、僕は誘った、いろんな人を誘った手前、やっぱり自分が参加しないわけでもいかないなと思って、えこれの作品を今日は書いてました。さっきまで。<笑>で、それ書いてたら、まあ、ポッドキャスト撮れなくて、撮れなくてというか、撮んないまま、もう12時半ぐらいになってたんで、もういいやと思って、明日にしようと思って、今日は、これを喋っています。ポッドキャストはね、ちょっと明日撮ろうかな、と思っている。でね、ポッドキャストも、なんていうのかな、あのね、やってみたいことがいろいろ出てきたのよね。<笑>やってみたいことっていうのは、なので、ね、もっと軽いノリにしたいなと思っている。もう軽いノリだったら、これね、これの上なく軽い、この、タオゴトークがあるからいいじゃねっていう気はするんですけどポッドキャストのあの映画の話してるやつももっと軽くてもいいかなってちょっと思っててまあ次次回のやつをね少し違う撮り方をしてみようかなと今考えていますいろいろね面白いんだよ今年は今まだ年明けて1月ですけどなんか面白いいいことがっっぱいあってね結構ね楽しんでやっていますね。なんか新しいことにねまた新しいことにというか去年やってたようなこと去年かなり新しいこといっぱい始めたんでそれを今年はねより発展させていくフェーズかなと自分では一応思っているんですよね。でその意味ではなんかなんか,なか楽しくってます。まあ、匿名痕はちょっと面白くて今500字の作品でね1本今のところ1本だけ僕は参加しています、まあ、今回はねその人を誘うとねそれによって1人誘うごとに倍々で自分の,その作品投稿する本数がね増えていく投稿できる本数が増えていくっていう。そういう、だから複数投稿したい人は人を呼んできてねっていう風になってるんですよ。で、それがね、倍々になっていくのよね。2倍2倍になっていくの。だから1人呼んだら2人、2本、2作分かけて、2人呼んだら4本かけるんですよ。っていう風になってるね。<笑>ま人が人を呼ぶからさそ、そういう発想になってるんですよね。だからその呼んだ人がみんな誰か呼んでくるみたいなイメージになっていて、で、読んだ人数(笑)かける2乗 (笑)。読んだ人数の2乗分もらえるようになっているんですよね、権限が。で、僕はすでにですね、なんか128本投稿する権利があるらしいですよ。128 本、権利あってもさ、書けねえよ、そんなにって感じですよね。ていうか、1本書くのでもやっとだった。っていう感じなんで、僕はね、まだいっぱい枠、枠だけがたくさん持ってるので、あの、またなんか思いついたらね、ちょうどね、あと1週間、来週の金曜日まで、あの、投稿期間になってるのかなって感じだったと思います。ん金曜日違うな。来週の月曜日かまでですかね。22、23日までかな。22日から。ちょっと忘れちゃった。確かね、一週間ぐらい猶予があるんですよ。(笑)まだ作品投稿期間が続くんですよね。もう投票期間ももう始まってんだけど、作品の投稿期間が続くみたいな感じになっています。それで、なので、まあその間にまたなんか思いつけば、もう一本ぐらい。僕はね、いいとこあと一本だと思ってるけど、なんか思いついたらもう一本ぐらい出すかもしれません。いやもう間違っても128本全部出すことはないわ<笑>。あのね、そんなに書けない。だから世の中にはさ、あの140字小説っていって、ワンツイートに収まる小説をね、ひたすら上げてる人がいるんですよ。で僕の知ってる人でも、ものすごい数、書きまくってる人がいて、あれは本当にね、すごいなと思う。アメージングだよね。<笑>ああいう能力が僕にはないからさとてもじゃないけど無理ですねネタが思いつかないだから、まあ、今回もちょっとね、まあ、できてもあと一本<笑>かなと一応思ってますねというようなことを今日はやっておりましたよで明日からもね仕事でしかもね僕来週来週というかもう今週だけど水曜日ね人間ドック受けに行くんだよね嫌だな嫌<笑>だなと思うけどさ、人間ドック重要だからね、とっても大事ですよね、もう、年が年だから。若い時はさ、別にまあ、なんてうの、自覚症状がなければね、ほっといても、割と元気だったけど、でもね、本当はね、理想的には多分若い人でもちゃんと健康診断を受けた方がいいですよ。と思いますね。僕はずっとフリーランスだったから、健康診断っていうのは、多分20代には一回も受けたことないね。<笑>って感じだね。それで30過ぎてからは、うん、でもそれでもほとんど受けたことなかったね。今の会社に入ってからですね、健康診断を受けてんの。今の会社に入ってからは健康診断が義務なんで、絶対受けなきゃいけないんで、受けてますけど、受けた方がいいなと思ってます。一応年、年に一回だからね。年に一回だけど、年に一回で何か発見できればね、早期発見につながるだろうし、だから体調悪くなった時はもう遅いっていう病気もいっぱいあるから。で、やっぱ年取ってくるとね、そういう病気にかかりやすくなるじゃない。だから、やっぱね、年一でこういうのを受けるっていうのはいいなと思いますね。やっぱね、どうしても、ね、個人で受けようとするとね、忙しかったら先送りしちゃったりするじゃない。なんか会社の場合はさ、年度内に絶対受けなきゃいけないから、こうやって年が明けたりするとね、もうね、うるさく言われるのよ、会社から。いつ受けるんですかって。早く,早く予約取ってくださいって<笑>言われるわけよね。で、まあ多少めんどくさいなと思いながらだけど、やっぱ受けた方がいいからね、絶対。で、今年はね、今週なんだよね。今週。人間ドックと受けに行くのでちょっとね気が重いな<笑>気が重いけど、まあ、今,年今週はねもう一番大事なことはその人間ドックを受けに行くことだからそれだけできればもうクリア<笑>もう自分にめちゃくちゃ甘いから、ね、僕は今週はもう人間ドックに無事に行けばそれで OK 仕事はもうね、大して進まなかったとしても、もうしょうがない。もう人間ドック受けるから、しょうがない。<笑>しょうがなくねえよって言われそうだけどね。でも僕の中ではもうしょうがないことにしたの。<笑>人間ドック受けに行くんだから、他のことはもうね、しょうがないよ。ってことにしました。で、えー、っとね、今週はまあ、それ水曜日にね、受けに行くじゃん。だから火曜日の夜が食事の制限がありますね。何時までに食べ終わってくださいみたいな。で、まあね、あの、なるべくね、やっぱりいい状態で検査できた方がさ、その、ご検知がなくていいじゃない。だから、僕はね、ギリ(笑)ギリまでは食べないでもう、早々とやめるし、あの、火曜日はね、あんまり夕食はもう、消化の悪いものは食べない。なんか、消化のいいものを食べて、次の日は万全の状態で、検査できるようにしておこうと思ってます。あのね、健康診断はね、まあ、僕は人間ドック受けるけど、健康診断ね。多分、会社勤めしてる人はもう、義務だからさ、会社が、会社がさ、その、従業員に受けさせなければいけないという義務があるんで、あの、会社にね、僕みたいに多分、言われて、受けさせられてると思いますけど、あのね、健康な人、健康な人ね、僕も健康なんだけど、健康な人ね、大いに油断するじゃないだけど、どんなに健康でも、年取ると悪くなります、数値が<笑>。これをね、僕はもう自分で如実に体験してね、もう痛感しました。ああ、これが老化するってことなんだって思いました。あのね、まあ、血液検査とか尿検査とかそういうのにいろんな数値があるじゃない。で、結果がね、検診の結果っていうのがもらえるんですけど、その結果がね、ABC でこうランク付けされてんですよ。これはもうあの健康診断を受けてる人みんなご存知だと思いますけどね。その ABC のやつが僕はね、ずっと A ばっかりだったんですよ。だから多分ね、初めて健康診断を受けた時もう35ぐらいだったと思うんだよね。35歳ぐらいだったと思うんですけど、その時はずっと A なんですよ。血液検査も、あの、尿検査も、あとソナーとかね、レントゲンとか、まあ、ほぼ A で。視力もね、僕目悪いけど、強制視力はずっと変わってないんで、ずっと A なんですよね。強制視力で 1.5 ぐらい見えてるから、A。ずっと A なんですよ。何もかも全部 A なんですよ。っていう状態だったんですよ。むちゃくちゃ健康だったのよ。ずっとね。35ぐらいから、健康診断を受け始めて40ぐらいまで全部 A <笑>オール A だったんですよねところが40歳過ぎた途端に B とか C が増えるんですよね自分の体感としては何にも変わってないんですよ自分は30代の時と40代になってからと全然変わんないんですよねただね老眼は結構進んで目はねだいぶ見えなくなったなっていう感じはあります。特に近くのものが見えません。<笑>僕はものドキンガンだからさ、あの、視力がね、裸眼視力は 0.02 ぐらいしかないんですよ。なんですけど、まあ強制視力で 1.5 ぐらい見えてるんだけど、最近近くのものが全然見えないんですよね。老眼で。で、目はだいぶおかしくなってきたなっていうのは感じてたんですけど、それ以外体の調子は悪くないんですよ、全然。だけど、血液検査とか、尿検査とかに B とか C が混じるようになってきましたね。食生活も何も変えてないし、生活のサイクル、その、寝たりとか、睡眠時間とかね、そういうのも、ほとんど変わってないんですよ、ずっと。なのに、数値が悪くなる。自分の体の感じとしては全く変わってないんですよ。ずっと元気なのよ、僕。なんだけど、そのね、数値はあからさまに悪くなってて、で、検査、検査結果だけ見ると、なんか急に悪くなったような感じがするのよ。40過ぎた途端に。だけど、健康診断とかね、人間ドックでそのお医者さんと話すやつがあるじゃない、問診。で、その問診の時に、ここが悪いって言われるんだけど、で、どうすればいいかって聞くと、いや、もうこれは、歳のもんだから<笑>。老化現象だから、別に、あんまり気にしなくていいよ。っていう感じなんですよね。で、その気にしたくな気にしなくていいよぐらいの範囲には収まってると言われるんですよ。なんか食生活とかね、気をつけた方がいいんですかっていうこと聞いたけど、いや、まあ、そんな悪くないから、いいんじゃないみたいな<笑>。現状維持でいいんじゃないみたいな感じで言われるんだよ。だけど数値はあからさまに悪くなってます。まあそうだよね。体はね、衰えていきますよ。老化現象。多分、本来の生命としての、生物としてのね、生命体としての役割はもう終わってんだよね。多分、僕は今45歳ですけど、45歳ってもう死んでる年なんですよね。生物としては。もう子孫を残して、まあ今はさ、その特に社会、社会的に子孫を残す年齢がどんどん上がってるから、うちも子供は遅かったんで、まだ小学生の子供がいますけど、本来多分、人間っていう生き物はさ、16、7 16、7ぐらいでもはや子孫は残せるじゃない体としては。で、そこら辺で子供を産んでると、次の世代が16、7になる頃に32、3なわけですよね。で、そのぐらいでもう役割って終わってんね。30代の前半ぐらいで人間って終わってるんですよ。人間の生命体としての役割は。それ以降の人生は全部社会のためにあって社会があるから必要な命な命わけですよねで多分その普通に野生動物として人間がもし生きていたとしたら323ぐらいでも役割は終わるわけよね。子供はちゃんと子供も次の子供を産む世代になる。そのぐらいのサイクル感だと思うんですよ。だけど人間って社会性の人生き物になっちゃったから。32歳ぐらいの人で、まだ子供生まれてない人っていっぱいいるのよね、今。うちもそうでしたね。32ぐらいの時に上の子生まれたから。いや、違うね。もっと後だ。もっと後だから。34の時か。34の時に上の子生まれてるんで。32、3ぐらいで終わりじゃないんだよ、全然。今ね。今の人間は。だけど本来多分323ぐらいで終わっていい生き物だから40代っていうのは多分ね想定外なんだよその生命体の設計としては想定外なんで40ぐらいになるとあからさまにいろんなことが悪くなってくるのはそういうことだと思いますね本来もう死んでいた<笑>本来の人間というその生命体が持っている命終わりが多分40ぐらいなんですよ40過ぎぐらいだけど今はその人類はさそのいろんな科学を手に入れたり医学医療を手に入れたり社会性をね手に入れたりしたことによってもっと長く生きられるじゃない40代で死んだら相当若いですよねだけど多分人っていう生き物の設計としては40ぐらいで終わっていいようにできてる。本来はできてると思いますね。社会がなければね。だけど社会があるから、まあ、16、7で子供産んで次の世代が16、7になったら自分死んでもいいみたいな<笑>そういう生き物ではもはやないじゃない。ないのでだからおかしなことになってるんですよね。だから40ぐらいはもう多分死んでくる。<笑>いろんなものがで。そっから後の部分は、あの、無理やり生きながられてる世界、領域だということを多分意識した方がいいよね。それは早く死ねってことじゃない。<笑>もちろんなくて、そうじゃなくて、あの、そういうものだから、やっぱり健康には人一倍気を使わなきゃいけない。まあ、その40過ぎたらね、40過ぎたらもう、その、設計にないことやってる。<笑>ね、本来、そこの強度は保証されてない。保証されてない領域を生きてると思った方がいいよね。だからメンテナンスが必要なんですよね。B とか C とかになってくるわけよ。いろんな数値が。でそこら辺をあとはごまかしごまかしね、壊れないように手入れしながら、気をつけながらやっていくということですね。この発想は結構重要だと思いますね。40過ぎたらもう若くないというか、本来はもう死んでる。<笑>若くない ?40 過ぎてもう若くないっていう意識を持ってる人はいっぱいいると思うけど、本来もう生命体としては死んでるっていうことを意識した方がいいと思うね。だから、体として(笑)はもういつ死んでもいいような方向にもシフトし始める、体がね。それまではね、多分体自体が子孫を守る、守らねばならないという、そうなんていうの、種の保存的本能によって元気を維持してると思うね。でもそれが40ぐらいになると終わるんですよ。もういいでしょうってなるわけ。遺伝子レベルでね遺伝子レベルでそういうふうになってるのでそこから先は意識して何とかしないとダメってことですねそんなことを言いながらめちゃめちゃ酒飲んでんだけどね<笑>ずっと日本酒を飲みながらずっと喋ってました今日は結構飲んじゃったな俺だいぶ減ったよというわけで、まあ、56分喋ってきましたんで、そろそろ寝ようかなと思います。いやー、今週はだからね、えー、そんなわけで、いろいろまた明日からね、明日の朝から朝の挨拶雑談とか、昼の、昼休み雑談とかやっていきますけど、人間ドック習慣ですから、今週は。とそれに気を取られた状態でやっていく感じになります。<笑>また人間ドック終わったらね、そのけまあ、結果が届いたら結果の話とかもしようと思います。では、ではではでは、今日はこの辺で終わりますね。また次回お会いしましょう。また次回のタワゴトークで。タワゴトークを楽しみましょうまた、ね。またね、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい